0: Und dann hat man natürlich gemerkt, dass die Leute auch Informationen brauchen und wie funktioniert das da mit Lizenzumschreibung und den ganzen Regeln und so. Und dann habe ich so die ersten 30 Seiten zusammengeschrieben und, und äh, so als Informationen, so, so einfach als Handout für die Piloten. Und äh, dann wurde die Zusammenarbeit mit der Flugschule dann immer intensiver und es kamen immer mehr Leute.
1: Lounge FM, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz. Der
2: Johann Christian.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Privatpiloten Lounge. Ich bin Fritz, ich begrüße euch recht herzlich an den Podcast Playern. Ich sag aber auch moin nach Stade zum lieben Johann. Grüß dich, hallo. Moin. Hallo. Und Christian in Bielefeld ist auch dabei. Volle Mannschaftsstärke heute.
3: Genau. Alle angetreten. Hallo auch von meiner Seite.
1: Jungs, Frage an euch. Wer ist von euch schon mal in den USA selber am Flugzeugknüppel gesessen geflogen?
3: Nur rechts. China, ne? Einmal kurz. Nur
1: rechts. Okay. Hm. Alles klar. Dazu haben wir uns heute einen Gast eingeladen. Ihr wisst natürlich, wer es ist, ganz klar. Ich stelle ihn mal ganz kurz vor. Er hat Maschinenbau an der TU Berlin studiert. Danach sind es viele Stationen geworden rund um den Erdball als Projektingenieur. Geboren wurde er 1957 in Berlin. Das ist also eine richtige Berliner Schnauze, die wir heute hier am Mikrofon begrüßen dürfen. 1981 hat er eine PPL erworben in Braunschweig. Das heißt, er ist wirklich von Berlin jedes Mal nach Braunschweig gefahren für diese PPL. Und danach folgten dann weitere Lizenzen bis zum ATPL. Ab jetzt ist eigentlich die Fliegerei, hat ihn voll im Griff. Er baut Werkflugsbetriebe auf, die dann später vom LBA als Luftverkehrsgesellschaft lizenziert werden. Er ist für die Eurowings geflogen. Seine Flüge führten ihn kreuz und quer durch Europa und Nordafrika. 2002, so am Anfang des Jahres, übernimmt er dann die Geschäftsführung in Schönhagen. Er dreht den Platz komplett auf links mit seiner langjährigen Erfahrung. Heute zählt Schönhagen mit 45 bis 50.000 Flugbewegungen und 180 angesiedelten Maschinen sowie 40 ansässigen Unternehmen, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, zu einem der wichtigsten Bestandteile in der Luftverkehrskonzeption der Region Berlin. Viermal war er Vizepräsident der AOPA und in rund 30 Jahren hat er viele glückliche Piloten mit ausgebildet. Heute ist er hier bei uns zu Gast. Wir begrüßen ganz herzlich Dr. Klaus-Jürgen Schwan. Hallo. Ja, dann recht herzlichen Dank für das nette Intro und hallo meinerseits an euch und an die Zuhörer. Herr Dr. Schwan, Sie haben das Buch geschrieben, Fliegen in den USA, darum geht es heute bei uns. Was war der Auslöser für dieses Buch?
0: Ja, dann... Äh sollte ich vielleicht mal ein bisschen noch zurückgehen, so in den Beginn meiner Fliegerei, denn eigentlich hängt das so alles damit zusammen. Also ich bin ja in West-Berlin aufgewachsen und... Ähm Berlin durfte man ja nicht fliegen. Das war hier in den Flughäfen Tegel und Tempelhof dann nur den Alliierten erlaubt. Trotzdem gab es aber damals in Berlin 2000 Privatpiloten. Und äh, Sie haben es erwähnt, ich habe damals in Braunschweig meinen PPL gemacht. Das war dann so, sagen wir mal, zum Abschluss meines Studiums habe ich mir den gegönnt. Fliegerei konnte man damals noch bezahlen. Und äh, äh, Mineralsteuer gab es noch nicht. Und das war alles noch einigermaßen, günstig, ähm, auch sagen wir mal für einen jungen Studienabgänger Naja und ähm, das war aber damals immer mühselig gewesen man ist dann nach Braunschweig gefahren oder dann damals nach Süddeutschland nach Hof bei Reut
1: Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de Einfach mal
2: reinschauen
0: ähm, ähm, wo es dann noch einigermaßen günstig war zum Fliegen. Also Braunschweig hat primär von den Berlinern gelebt. halt Süddeutschland war immer ein bisschen günstiger, aber weiter weg. Man ist dann also so dreieinhalb Stunden gefahren und dann war schlechtes Wetter und dann ist man wieder nach Hause gefahren, ohne eine Flugstunde zu machen. Das war dann immer so das äh, Wochenendschicksal so der, der Privatpiloten damals. Und ähm, ich hatte dann lange schon mit dem Gedanken gespielt, dann auch mal Instrumentenflugberechtigung dann ranzuhängen und da ein bisschen weiterzumachen. Und dann hatte ich damals mal die Gelegenheit, für die Firma, für die ich gearbeitet hatte, in, in San Diego in einer Tagung teilzunehmen. Und hat das dann einen Urlaub in Kanada rangehängt, äh, in einer Lodge und da meine Wasserflugberechtigung gemacht. Und ähm, da bin ich dann auf einen anderen deutschen Piloten gestoßen, der in Florida, in San Augustin, eine Cessna 172 zu stehen hatte, der eine Lehrberechtigung hatte, eine amerikanische für IFA, und ähm, mit dem bin ich dann so ins Gespräch gekommen und gesagt, ach naja, Mensch, würde ich auch gerne mal IFA machen, da war in Deutschland immer so riesen Zeitaufwand und, und in Berlin geht das nicht und, und dann immer hinfahren und so und dann meint ihr, ach naja, sagt der Mensch, sagt er, macht da einfach mal Urlaub in Florida. Ähm, da kannst du bei mir wohnen, kannst da mit meiner Cessna 172 fliegen und ich habe die Lehrberechtigung und, und ähm, eigentlich Geld verdienen darf ich ja in Amerika auch nicht. Äh, also ich will auch gar kein Geld für haben, sondern zahlst ein bisschen was fürs Wohnen und fürs Flugzeug und dann können wir das machen. Ne? Und dann bin ich so in den nächsten Osterferien dahin geflogen nach Florida. Ähm, war dann drei Wochen da und dann im Sommer nochmal, in Sommerferien nochmal und habe dann Instrumentenflugberechtigung gemacht und dann ähm, gleich noch ein CPL und Multi-Engine Rating dran gehängt, weil es Spaß gemacht hat und ähm, naja und dann ähm, hatte ich dadurch eben auch so ein bisschen Kontakt zu der örtlichen Flugschule bekommen, weil das hat dann dieser Bekannte von mir einen Teil der Flugstunden gemacht und dann Prüfung und so den Feinschliff, der wurde dann, dann der örtlichen Schule gemacht. Und das war damals, äh, war das ähm, in den 80er Jahren auch noch nicht so verbreitet, also in den USA zu fliegen. Also das kannte kaum noch einer und, und äh, die, die Angebote gab es ja auch noch gar nicht. Und und, äh, na ja, und dann haben mich die die, da war damals ein Norweger, der Gier dort als Fluglehrer tätig und äh, der hat mich dann mal angesprochen und meinte, wenn ich sagte, das wäre doch eigentlich, gefällt dir das hier? Und sage ich, ja, ich finde da toll zum Fliegen. Und der meinte dann, da kann man dich mal da ein bisschen Werbung in Deutschland machen. Und ähm, habe ich gesagt, ja, also warum nicht? Können das ja mal probieren. Ich inseriere da mal im Fliegermagazin und gucken wir, was dabei rauskommt. Ähm, habe ich denn gemacht, dann haben sich die ersten Leute gemeldet. Und dann hat man natürlich gemerkt, dass die Leute auch Informationen brauchen und wie funktioniert das da mit Lizenzumschreibung und den ganzen Regeln und so. Und dann habe ich so die ersten 30 Seiten zusammengeschrieben und, und äh, so als Informationen, so so einfach als Handout für die Piloten. Und äh, dann wurde die Zusammenarbeit mit der Flugschule dann immer intensiver und es kamen immer mehr Leute also so in Spitzenjahren waren das zum Teil bis zu 150 Leute, die sich da im Jahr angemeldet haben. Und äh, naja, dann kamen natürlich immer mehr Fragen und immer mehr so Probleme aus dem Alltag, die ich dann immer alle aufgegriffen habe, versucht habe zu beantworten, zu klären. Und dann sind so aus diesen 30 Seiten wurden dann im Nudan schon 80 Seiten, die ich dann das erste Mal habe binden lassen. Und ähm, naja und dann wurde das immer so mit jeder jeder Auflage und jeder Neufassung umfangreicher bis dann so ein Buch so ab der sagen wir mal vierten Auflage so ein Buch von 400 Seiten entstanden ist, ähm, das dann immer regelmäßig immer wieder aktualisiert worden ist und ähm, mit der Flugschule dort in San Augustin arbeite ich heute noch zusammen und ähm, bin da auch regelmäßig drüben und und ähm, das Buch lebt im Grunde genommen heute auch immer noch von den Fragen, die dann von den Kunden und von den Piloten an mich herangetragen werden und äh, dadurch bleibt man immer aktuell und es kommen immer wieder auch neue Fragen dazu und Dinge ändern sich und ähm, davon lebt das Buch im Grunde genommen und, und äh, wird dadurch auch immer aktuell gehalten.
2: Ne? Ja, Sie haben es gerade gesagt, 400 Seiten, man hört es. Ähm eines der beliebtesten Bücher bei uns im Shop. Ähm, wie lange haben Sie an Ihrer ersten Fassung gedauert, äh, gesessen und wie lange arbeiten Sie jetzt schon insgesamt an dem Buch? Ja, also insgesamt ähm,
0: die erste, so die, die ersten, sagen wir mal, Seiten, wenn ich mal sage, die erste Auflage, die ersten 30 Seiten noch so geheftet, das ist schon 1987 entstanden. Also ist äh, 35 Jahre her. Und, und, meine gut, dann hat man natürlich immer Dinge gesammelt, ergänzt und so. Und ich möchte mal sagen, so ab der vierten, fünften Auflage hat es dann auch mal richtig Arbeit gemacht. Also dann, dann habe ich im Grunde genommen dann die ganzen Fragen gesammelt, die sich ergeben haben. Und dann ist so alle zwei, drei Jahre, dann hat man sich dann angesetzt. Und dann war das, möchte ich sagen, auch mal so ein, so ein halbes Jahr Arbeit gewesen für jede Auflage, wo man denn durchaus auch mal so vier, 500 Stunden wieder reinstecken musste, um dann wieder alles zu aktualisieren, zu recherchieren und, und Gespräche zu führen, zu hinterfragen und so weiter. Und ich denke mal, das ist heute eigentlich auch so der, der Arbeitsaufwand, so vier, 500 Stunden, die man denn in jeder Auflage so wieder neu reinstecken muss, um dann aktuell zu bleiben. Ne?
2: Ja, da ändert sich ja einiges und ja. Ähm, sie sagt. Ja, also
0: jetzt ja. Die aktuelle Auflage ist ja jetzt auch schon wieder ein, ein paar Jahre alt. Also jetzt steht dann irgendwann auch wieder eine an und, und ähm, wo man dann auch wieder anfangen muss, weil das haben sich viele Sachen auch wieder in den letzten Jahren geändert. Jetzt gerade aktuell so mit der, der Erleichterung jetzt bei der Lizenzumschreibung, ähm, die jetzt durch die bilaterale Vereinbarung zwischen USA und, und Europa entstanden ist, letztes Jahr in Kraft getreten ist. Ähm, das war ja auch so ein, so ein Thema, äh, wo also die, die EASA und die FEE fast zehn Jahre daran gearbeitet haben und, und was dann ewig nicht voranging, denn unter Trump auch wieder so ein bisschen ausgebremst wurde und ähm, dann ähm, eigentlich jetzt letztes Jahr dann erst äh, in, in Kraft getreten ist. Ne? Mhm.
2: Arbeiten Sie da komplett allein dran? Sie sagten ja, Sie arbeiten schon mit der Flugschule, aber... Ja, da arbeite ich, da arbeite ich allein dran. Ähm,
0: ähm, ich habe zwar dann jemanden, der auch noch mal so, so ein bisschen so, so Korrektur liest, denn hinterher und, und auch Flieger ist und äh, sagen wir mal noch mal auf äh, Fehler berichtigt und so, aber im Prinzip mache ich das alleine, ja.
2: Die. Ähm Infos, die da sind, sind ja sehr vielfältig. Von der Ausbildung über ähm, schon fertige Privatpiloten, die rüberfliegen. Ähm, wie viel von Ihren eigenen Erfahrungen steckt denn im Buch? Ähm, naja,
0: gut, das kann man kann man vielleicht prozentual nicht machen. Ich meine, dadurch, dass ich habe ja selber auch einen amerikanischen CPL und die amerikanische Lehrberechtigung, ähm, so dass ich Dadurch natürlich auch so ein bisschen tiefer so in die Hintergründe auch äh, einsteigen musste. Äh, bin selber auch viel in den USA. Also ich denke mal, wenn ich so, so alle Aufenthalte jetzt so in 35 Jahren zusammenrechne, denn ich habe das mal irgendwann überschlagen. Also habe ich bestimmt schon zwei Jahre in den USA drüben zugebracht und auch äh, Fliegen zugebracht jetzt im Laufe der Zeit. Da kommt dann doch immer einiges zusammen. Und ähm, so dass es natürlich sehr viel auch, auch eigene Erfahrungen sind. Ähm, aber man würde natürlich auch, wenn man jetzt nicht so, so ein Buch dann schreiben und, und betreuen würde, dann natürlich in die einzelnen Fragen auch nicht so tief einsteigen. Ne? Und ähm, dadurch, äh, dass man es dann natürlich auch dann aufschreiben will und diese Dinge natürlich auch dann stimmen sollen und richtig sein sollen, ähm, äh, recherchiert man dann natürlich auch so ein bisschen tiefer zu den Fragen, die man sonst vielleicht als Pilot dann, wenn man selber fliegt, eine Oberfläche nicht mehr ankratzen würde oder manchmal auch am nächsten Tag schon wieder vergessen hat. Und, und so macht man sich nur Notiz, recherchiert noch mal ein bisschen nach und steigt dann natürlich auch ein bisschen tiefer dadurch ein. Also insoweit ist es immer eine Kombination aus beiden, eigener Erfahrung und dann dann Recherche. Ne? Und und äh, wie gesagt, und sehr viel kommt eben auch einfach durch die die Kunden, durch die Flugschüler, weil die dann auch wieder mit Problemen konfrontiert werden, mit denen ich selber vielleicht auch nichts zu tun hatte. Und ähm, äh, die Fragen versucht man dann natürlich auch ordentlich zu beantworten und, und hakt da nochmal nach und recherchiert nochmal. Und das ist dann so eine Mischung aus allem.
2: Naja, mhm. ist ja gut, wenn man da viel Input hat. Ja. Was hat sich denn in diesen 30 Jahren am meisten verändert? Wahrscheinlich Stichwort 11. September, aber vielleicht gibt es ja noch. Ja,
0: also, also, ich meine, es hat sich nicht alles zum Guten geändert, das muss man auch sagen. Also, Amerika selber hat sich, hat sich verändert, das merkt man auch. Ich denke, das merken wir alle irgendwo. Und, ähm, möchte mal sagen, so in den 80er Jahren, da war das, äh, ja, das Fliegen dort eigentlich easy, einfach. Äh, man war überall willkommen, äh, auch als Ausländer. Und, ähm, meine Amerikaner haben natürlich gegenüber uns hier den großen Vorteil, dass Fliegen dort im Gondinam Alltag ist. Das ist ein alltägliches Fortbewegungsmittel das ist auch nichts Besonderes, da eine Pilotenlizenz zu haben und Pilot zu haben. Also egal, ob einer das jetzt in seiner Freizeit macht oder beruflich macht, das ist eigentlich eine normale alltägliche Angelegenheit. Und man nutzt da so eine Cessna 172, so wie man hier ein Auto benutzen würde. Und demzufolge ist es natürlich auch mal ein bisschen preiswerter geblieben, weil einfach der Markt immer ein Vielfaches größer ist. Alles, was mit Fliegen zu tun hat, ob das Ersatzteile sind, ob das Dienstleistungen sind, Flugzeuge sind, Treibstoff ist, das war in den USA immer ein Touch günstiger gewesen. Und, ähm, und das führt eben dazu, dass sich Fliegen dort eben auch im Grunde genommen jeder Normalverdiener irgendwo leisten kann. Ne? Das heißt also, da ein Flugzeug zu betreiben, das kostet eben auch nicht mehr, als bei uns einen Mittelklassewagen zu betreiben. Und ähm, das führt eben auch zu der größeren Verbreitung. Nun muss man sagen, äh, das ganze Fliegen ist natürlich, das fing dann mit 0911 mit an. Ähm, da war erstmal, also ich war dann so sechs Wochen äh, nach 0911 dann, dann in den USA gewesen und äh, bin da auch geflogen und habe also gemerkt, dass man manchmal auch so ganz komische Reaktionen hatte, halt im Funk, wenn die gemerkt haben, aber Akzent, da ist ein Ausländer im Funk. Ne? Ähm, also die haben Echt? einen so so ja ja also das war gerade in diesem, diesem äh, äh Winter dann nach Serie nein also ich war dann glaube ich im November dort dort drüben gewesen und bin auch geflogen und habe das so richtig gemerkt, wenn man dann einen Verkehrsflughafen anfliegen wollte oder so so bestimmte Strecken, die man sonst gewohnt war zu fliegen, dass die einem manchmal über ganz komische Verfahren so außenrum dann äh, geführt haben und, und eher zurückhaltend waren. Also das war ganz komisch. Ne? Alleine dadurch, dass man Ausländer war, im, im Funk, das merken die natürlich am Akzent, äh, ist man irgendwo m, zurückhaltender behandelt worden, als man das vorher gewohnt war. Ne? Und vorher war das immer so, dass dann auch die, die Controller also dann offen waren, wenn die gehört haben, da ist ein Ausländer im Funk und die haben gerade Zeit gehabt, dann haben die auch mal gefragt, ach naja, wo kommen sie denn her und so, ach aus Deutschland, toll, war ich auch schon mal bei der Army und so, das waren dann so die üblichen, äh, der übliche Smalltalk am Funk gewesen ne? und, und äh, Heidelberg, das war mal so Munich gewesen, ne? ja, ja genau, ne? Heidelberg oder so, ne? das kannten sie alle und, ähm, und das hat man gemerkt, also gerade in den Winter nach 1991, dass da also Ausländern gegenüber erstmal eine gewisse Zurückhaltung war. Das hat sich dann wieder gelegt, ne? Also so ein Jahr später, denn wenn man da war, dann war das wieder weitgehend normal gewesen. Ne? Aber das war, war schon eine komische, komische Stimmung erstmal. Ne? Und dann ähm, hat sich eigentlich in der Folge da auch eine gewisse Bürokratie aufgebaut äh, in Verbindung mit der, der Fliegerei, äh, die dann auch eben eben alles, was, was Ausbildung angeht, Lizenzumschreibung und, und alles so ein bisschen, sagen wir mal, doch mühseliger und aufwendiger gemacht hat. Also das, das fing dann an so mit diesem Ausbildungsvisum, ne? das gab es zwar schon, schon immer in den USA, also das kannte ich schon in 80er Jahren, aber ähm, und, ja gut, der eine Flugschüler hat es beantragt, der andere nicht, da hat sich aber eigentlich nie einer darum gekümmert, ob einer das jetzt hat oder nicht, also wenn einer ein PPL mit im Touristenvisum gemacht hat, dann, dann hat es auch kein geschert ne. Und da, da, sind, da hat man die Zügel dann eben doch angezogen. Ne? Also das ist dann im Laufe der Jahre auch immer weiter perfektioniert worden. Und ähm, mittlerweile ist es auch so, dass ähm, dort der INS also dann regelmäßig Kontrollen auch in den Flugschulen macht sich da anschaut, was stehen da für Flugschüler in den Büchern und, und, und wer ist da aktiv. Und dann gucken die also auch schon, dass die Leute da auch alle ein Ausbildungsvisum haben. Und wenn einer es nicht hat, dann sitzt der innerhalb von 24 Stunden dann im Flieger und, und fliegt wieder nach Deutschland. Und die Flugschule kriegt dann auch ein Problem. Also da muss man, da muss man mittlerweile aufpassen. Das ist ja bei den Amerikanern dann auch nicht mit großen, Verfahren verbunden. Also, wenn man in Deutschland einen, einen ausweisen, ausweisen will, dann, dann dauert das erstmal eine ganze Weile, bis er dann schriftlichen Bescheid bekommt und der kann da auch vor Gericht noch angegriffen werden und so. Und wenn man in die USA einreist mit Esther, dann unterschreibt man ja quasi schon, schon mit der Einreise, dass man eigentlich auf Rechtsmittel verzichtet gegen Entscheidungen des Immigration Officer. Und ähm, die Amerikaner sind da eigentlich ganz rigoros, ne? also wenn einer da, wenn die der Meinung sind, der ist da äh, nicht rechtmäßig eingereist oder macht nicht das, was er vorgegeben hat zu machen bei der Einreise, dann dauert das keine 24 Stunden, dann sitzt der wieder im Flugzeug äh, zurück nach Europa, ne? Das, das äh, kurze Frage an der Stelle. Ja.
3: Das, das gilt dann aber äh, im Grunde bei einer vollen PPL-Ausbildung. Also, oder naja, also mittlerweile
0: ja, also das, das ging so, das war auch die letzten Jahre immer noch so ein bisschen schwammig gewesen und, und äh, dass man auch sagen konnte, naja, also wenn einer jetzt schon eine europäische Lizenz hat und macht dann eine amerikanische, dann braucht er nicht unbedingt ein Visum. Oder wenn einer jetzt mal zehn Stunden dann nur für den CPL oder Multi-Engine macht, na ja, dann ist das ja auch nicht so Vollzeitausbildung, dann geht's auch. Also mittlerweile ist es aber tatsächlich so, dass jeder, der, der eine US-Lizenz erwirbt, dass der tatsächlich dieses Ausbildungsvisum braucht, ähm, egal in welchem Umfang und was er vorher schon mitbringt, die einzige Ausnahme, die es jetzt gibt, ist eben nach dieser neuen bilateralen Vereinbarung, also wer denn nach dieser, dieser TPL, das ist ja halt diese, diese technische Ausführungsrichtlinie, ähm, dort ein, ein PPL oder Instrument Rating umschreibt, der kann das relativ formlos machen, also der braucht dann weder dieses Ausbildungsvisum noch diese Sicherheitsüberprüfung, die ja dann auch ab 2004 gekommen ist. Ähm, da geht es ähm, jetzt neuerdings wieder so ein bisschen, bisschen vereinfacht und mit wenig Formalismus. Aber alles andere hat dann eben angezogen, also Ausbildungsvisum. Dann kam 2004 dann auch diese, äh, diese TSA-Richtlinie mit der Sicherheitsüberprüfung dazu. Und das ist quasi so die amerikanische Form der ZYP, ähm, wobei die Amerikaner das eben nur für ausländische Flugschüler verlangen und ähm, nicht für, für amerikanische Staatsbürger. Die sind da komplett ausgenommen. Ähm, man muss aber, ähm, die Flugschulen sind also heute verpflichtet von jedem Flugschüler, der sich da neu anmeldet und dort erscheint, die ID zu überprüfen. Und äh, wenn der einen ausländischen Pass hat, dann muss er zwangsläufig eben diese Sicherheitsüberprüfung machen. Ne? Und äh, ist zwar keine, keine große Sache. Ähm, man, man stellt den Antrag, stellt man online, äh, kostet aber eben 330 Euro. Ne? Und äh, fürs Visum hat man auch also Kosten, das ist dann einmal muss man dann so eine CEVIS-Fee bezahlen. Also die Schule muss dann den Schüler erstmal in so einem Online-System anmelden. Das nennt sie also CVIS, äh, Student Exchange Visa Information System. Und äh, die, die Behörde, die dahinter steht, nimmt dann 350 Dollar für diese Anmeldung. Und stellt dann so eine Bescheinigung aus. Und, und die muss man dann eben vorlegen, wenn man den Visa-Antrag stellt. Ne? Und das Visum kostet dann auch nochmal so 170 Dollar. Und äh, wenn man dann eben diese CIVIS-Fee, Visa-Fee und TSE-Fee zusammenrechnet, ja, dann ist man schon mal so bei 650 Dollar dann an Gebühren äh, für diesen Formalismus, bevor man überhaupt loslegt, ne? Ähm, denn was auch, äh, sagen wir mal, von der Ausbildung her so eine negative Entwicklung ist, das sind die, die Prüfungsgebühren. Ähm, also, als ich damals mal drüben in den USA mein Instrument Rating gemacht habe, da habe ich, glaube ich, noch irgendwo so 150 Dollar oder so Prüfungsgebühren bezahlt. Ne? Die haben in mehreren Stufen jetzt in den letzten Jahren das so also angehoben, dass man mittlerweile 800 Dollar dort bezahlt ne, für die praktische Prüfung. Und dann nochmal 170 Dollar für die, für die schriftliche Prüfung. Ne? Man muss allerdings sagen, dass so eine praktische Prüfung in Amerika im Grunde genommen für die Prüfer eigentlich fast so ein, so ein Ganztagesgeschäft ist. Also eine praktische Prüfung dauert in den USA im Allgemeinen so ähm, fünf bis sechs Stunden. Das fängt dann meist so um acht an und geht dann so bis 13, 14 Uhr. Ne? Und ähm, die Amerikaner, die organisieren ja ihre Prüfungen so ein bisschen anders als bei uns. Also ich meine, bei uns macht man dann eine Theorieprüfung und dann kann man das alles wieder vergessen und fängt an zu fliegen und, und macht dann Praxis. Und der die praktische Prüfung ist dann Checkflug und das ist dann so nach anderthalb Stunden erledigt und dann war's das. Und die Amerikaner, die bei denen ist äh, die schriftliche Prüfung mehr oder weniger so ein bisschen Beiwerk, ne? Das macht man dann so irgendwie mal zwischendrin und, und äh, die ist auch nicht so schwierig, wenn man sich da vorbereitet, denn dann ähm, kommt man da auch durch und äh, der Schwerpunkt ist dann in der praktischen Prüfung. Ne? Und da fühlen die den Leuten dann ein bisschen tiefer auf den Zahn. Äh, da wird dann schon mal so zweieinhalb Stunden so orel examen also mündliche Prüfung dann vorneweg gemacht, bevor es an Fliegen geht. Und dann macht man da eine Flugbereitvorbereitung in der Aufsicht des Prüfers und dann dauert der Checkflug dann auch schon mal so anderthalb bis zwei Stunden, je nachdem. Und dann sind so mit den Formalitäten und so sind dann eben sechs Stunden relativ schnell rum. Also da ist die praktische Prüfung, ist dann eben der eigentliche Prüfungsschwerpunkt und weniger die schriftliche Prüfung. Und ähm, die Prüfer, die dürfen auch nur eine Prüfung pro Tag abnehmen. Also die dürfen dann nicht gleich zum nächsten gehen, die sollen sich dann auch auf eine Prüfung pro Tag konzentrieren und dürfen nicht mehr machen und ähm, insoweit ist das für die dann eben so ein Tagessatz ne? und die Prüfungsgebühren, die sind dann so in Stufen von 200 so auf 300 Dollar, 400 Dollar, 600 Dollar und mittlerweile 800 Dollar gestiegen und das ist dann natürlich schon so ein stolzer Preis. Aber man muss eben sagen, also x wird man da auch nicht so leicht. Also das sind sind alles Leute, die auch lange Erfahrung haben. Also ich kenne kaum Examiner, der weniger als 15.000 Flugstunden hat und, und, und lange Erfahrung hat, Airline-Erfahrung in der allgemeinen Luftfahrt und so. Ne? Und das sind dann auch Leute, die es dann gewohnt sind, sagen wir mal, gut zu verdienen in der Luftfahrt. Und die dann als Prüfer dann nicht weniger bekommen wollen, und ähm, die sind dann im Allgemeinen auch gut ausgelastet. Also wenn da so ein x so jeden Tag so eine Prüfung abnimmt, dann hat er auch ein ganz gutes Monatserlehrner. Aber stimmt. es ist, sagen wir mal, auch, äh, auch äh, so, vielleicht auch ganz interessant sind, also ich meine, es gibt ja in Amerika über 700.000 Pilotenlizenzen und das funktioniert natürlich auch nur, wenn man dieses ganze System sehr stark standardisiert. Ne? Und das ähm, merkt man auch, dass das in den letzten Jahren sich, sich auch von den Prüfungen geändert hat. Also egal von den Rahmenbedingungen, klimatisierter Raum und, und Utensilien und so, bis zu dem, was der Prüfer macht, ist das alles sehr, sehr stark standardisiert. Also die die meiner haben da dicke Handbücher, wie sie eine Prüfung abzunehmen haben. Und äh, die FEE macht dann auch so bei jedem zehnten Prüfling, macht die dann auch mal einen Kontrollanruf und arbeitet dann so einen Fragenkatalog ab und, und hinterfragt dann, wie der Prüfer das abgewickelt hat. Ne? Äh, und dann gucken die eben auch und wenn da der Prüfer vielleicht nicht so ganz nach dem Standard vorgegangen ist, dann bekommt er auch eine entsprechende Rückmeldung von der FEE ne? und äh, wird dann so ein bisschen wieder eingenordet. Und, äh, und die Prüfer selber, die geben das wieder an die Fluglehrer weiter. Ne? Ähm, das heißt also, die Quintessenz, die dann so ein XMiner aus der praktischen Prüfung zieht, äh, dann nimmt er sich hinterher dann auch dem Fluglehrer und, und Ausbildungsleiter vor und gibt dann an die wieder weiter, was ihm da nicht gefallen hat. Und dadurch versucht man über dieses System eben auch so einen gewissen äh, US-weiten Standard in die Ausbildung reinzubringen, ne?
2: Eine Art Qualitätskontrolle. Gehen wir doch ja, mal ja. kurz an den Anfang. Ähm, mhm. Wir hatten das Thema Visa, haben wir ja schon abgehakt, nicht so einfach. Ja. Ähm, wie sieht es denn mit Medicals aus? Mit dem muss ich mich ja auch umschlagen, bevor ich rüberfliege, oder?
0: Das ist, ist richtig. Also meine Medical war, oder sagen wir mal so, die Amerikaner haben, das muss man leidlos anerkennen, mit Medical Fragen einfach mehr Erfahrung. Ne? Und ähm, das ist klar, da, da wird mehr geflogen, auch professionell. Auch die, die, die NASA mit mit ihren Astronauten und so, da sind unheimlich viele Sachen auf Forschungsvorhaben gelaufen und so, was medizinische Fragen angeht. Das sind große Abteilungen da auch bei der FEE und, und die haben einfach zu allen möglichen Fragen auch, auch viel Erfahrung. Und ähm, ich, äh, das ist jedenfalls mein Eindruck, hat das eben auch dazu geführt, dass, sagen wir mal, auch Fragen, die bei uns eher kritisch gehandhabt werden, dass man da auch ein bisschen locker rangeht, weil man der Meinung ist, das ist gar keine Gefahr für die Fliegerei. Und äh, wesentlich ist auch einfach so die Grundeinstellung. Also in Amerika ist es eher so, dass man sagt, naja, einer, der jetzt ähm, keine Gefahr für sich oder für andere darstellt, der darf nicht am Fliegen gehindert werden und dem hat man auch im Medical zu geben. Ne? Und äh, das führt im Grunde genommen eben auch äh, zu so einem System wo selbst einer, der jetzt beinamputiert oder behindert ist, äh, wenn der dann in so einem Medical Flight Test nachweisen kann, dass der also trotzdem in der Lage ist, so ein, so ein Flugzeug sicher zu bedienen. Und da gibt es eine richtige Industrie, die dann auch entsprechende Hilfsmittel anbietet, dass man dann ein Flugzeug auch ohne Füße zum Beispiel steuern kann ähm, oder sogar mit einem Arm oder so. Und, und wer dann nachweisen kann, dass er so eine, so eine Technik beherrscht und und, und bedienen kann, äh, dem darf man dann auch kein Medical verweigern. Das wäre dann eine Diskriminierung, die in Amerika auch nicht zulässig ist. Also da ist eher, sagen wir mal so, diese Einstellung... Ähm, naja, jeder, der nachweisen kann, dass er sicher fliegen kann, der muss auch ein Medical bekommen. Also muss, Betonung steht auf muss. Und äh, bei uns, sagen wir mal, ist es, obwohl sich das jetzt unter EASA auch ein bisschen geändert hat, aber so die frühere, so alte nationale Einstellung war immer, naja, fliegen ist ein Privileg. Und äh, einer, der fliegen darf, der muss ihm einfach bestimmte Hürden nehmen. Ne? Und äh, ob diese Hürden dann nun nun unter medizinischen Aspekten sinnvoll sind oder nicht, das äh, war zweitrangig, sondern man hat eben einfach gesagt, ne, die Hürde ist zu nehmen und wenn einer die Hürde nicht nehmen kann, dann darf er eben nicht fliegen. Ne? Und das ist so dieser, dieser grundsätzliche Mentalitätsunterschied und ähm, ähm, ne, sagen wir mal, der heute immer noch so dieser, dieser Hürdengedanke, sagen wir mal, da ist. Aber ich möchte mal sagen, so, so durch die EASA, äh, also deutlich, deutlich abgeflacht wurde, ne? Also wir sind heute schon, schon, denke ich, mit den EASA-Regularien weitaus näher am FEE Medical dran als früher, ne? Aber so diese, dieser grundsätzlich unterschiedliche Herangehensweise, äh, möchte ich behaupten, gibt es immer noch.
3: Bleiben wir mal bei den grundsätzlich unterschiedlichen Herangehensweisen. Ähm, mhm. Das hört man ja häufiger, wenn man über das Fliegen in den USA, auch hier gerade in Deutschland spricht, so genau das im Grunde, was sie eben auch so sagten. Ne? Also dieses Amerika ist pragmatischer, glaube mhm. ich so, das beschreibt es vielleicht am ehesten, während ja. hier alles schon so ein bisschen mehr nach Checkliste, Schulbuch, was auch immer läuft, ähm. Kann man das so sagen, dass das, ich sag mal, wie, wie sieht man das am Ende als Pilot? Empfindet man das als besser oder ist es einfach anders oder ist es in Teilen besser, in Teilen auch vielleicht schlechter? Kann man das in irgendeiner Weise so ein bisschen runterbrechen? Naja,
0: ja, also äh, ja, also ich denke mal, Amerika ist nicht, nicht äh, regellos. Also ganz im Gegenteil. Ähm, nee, also klar. Mein, also <lacht> meine, mein Eindruck ist also, die gerade so allgemeine Luftfahrt ist da einfach wesentlich stärker so dadurch reguliert und 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 organisiert als bei uns. Einfach äh, es wird eben mehr geflogen und wenn mehr geflogen wird, muss man die Dinge einfach auch auch besser regeln. Aber man man hat dort mehr so so Abstufung Unterscheidungen. Also je nachdem was man braucht. Also ähm, das fängt ja damit an. Sie sie können irgendwo in der Landschaft eine Landebahn haben. ne? Da haben sie dann äh, anderthalb Kilometer Asphalt oder Beton und sonst nichts weiter. Ne? Und äh, mittlerweile, gut, macht man dann auch einen Zaun drum. Früher gab es da nicht mal einen Zaun, ne? Und dann war da irgendwo eine Landebahn und dann gab es da noch äh, sogar, wenn dann die Gemeinde zusammengelegt hat, dann haben sie sich sogar noch ein paar Lampen gekauft, die dann neben der Landebahn standen und, und mit Pilot Control Lighting. Ne? Und dann äh, konnte man da fliegen, ohne dass da am Boden irgendeine anzutreffen war. Und solche Bahnen, die gibt es heute immer noch. Ne? Und ähm, das ist eben so, so die Unterscheidung, dass man eben doch stärker, das macht, was notwendig ist. Und sie hatten ja wissen ja, ich bin selber ja auch Leiter selber auch ein Flugplatz und bei uns ist dann doch immer noch so die Mentalität, alles oder nichts und, und, und so dieses oder zum Beispiel Flugplätze, die Sie dort einen internationalen Flughafen haben, wo dann alles von Feuerwehr und Hoch 3 und, und EDC und, und alles tagsüber da ist und Polizei und, und was weiß ich alles. Und dann ähm, haben die, weiß ich sind sicher, und dann haben die nach 20 Uhr, haben die dann keinen Linienverkehr mehr. Und dann gehen alle nach Hause und der, der Tower, der macht dann vielleicht um 21 Uhr zu. Aber deswegen schließt nicht der ganze Flugplatz. Dann gibt es vielleicht noch bis 23 Uhr eine Unicom-Frequenz, wo dann irgendeiner am Schreibtisch sitzt, der gar nicht mehr nach draußen guckt, dann dann noch vielleicht ein paar Informationen geben kann zur Wind- und Landebahnrichtung. Und dann um 23 Uhr, wenn der müde wird, geht der auch nach Hause, und dann können sie aber trotzdem noch äh, die ganze Nacht über dort starten und landen, äh, ohne dass da überhaupt noch irgendwo Personal am Boden ist. Ne? Und ähm, äh, sowas, das wäre bei uns undenkbar. Also stellen Sie sich, weiß ich, hier Frankfurt vor, äh, dann 24 Uhr machen die dann dicht, der Tower geht nach Hause und dann sagt man so, Jungs, die Landebahn ist eures und dann könnt ihr noch äh, weiterfliegen, wir lassen das Licht an, ne? Ähm, also äh, sowas äh, wäre hier undenkbar, aber äh, in Amerika geht das. Ne? Und da äh, gibt es eben, also man versucht eben die Infrastruktur so gut wie möglich zu nutzen und auszulasten. Ähm, Nachtflugbeschränkungen sind da also auch nicht unbedingt ein Thema, gerade in der General Aviation, da ist das eigentlich kein Problem, da 24 Stunden zu fliegen. Und äh, man man hält dann gerade, sagen wir mal, auch so Regionalflughäfen und so, die ja auch ETC haben, ähm, ähm, dann Class C Airspace und so. ne Da wird dann einfach der Class C Airspace dann nachts äh, ab einer bestimmten Uhrzeit aufgehoben und dann dann ist das äh, im Grunde genommen ein unkontrollierter Flugplatz und dann kann man da da munter äh, weiterfliegen. Ne? Und äh, das finde ich eigentlich ein sehr, sehr, sehr gutes System, ne? Und äh, sagen wir mal so, diese, diese, diese Abgespeckte, sowas fehlt bei uns. Ne? Also wir haben dann entweder alles oder nichts. Ne?
3: Also im Grunde schon, was wir auch eingangs sagten oder was Sie auch sagten, es gibt natürlich Regeln, es gibt auch entsprechend viele ja. Regeln, weil halt viel mehr hm. Verkehrsteilnehmer da sind ja. oder auch andere Regeln. Aber grundsätzlich gilt so ein bisschen über allem so die Regel, wo ich niemanden störe oder wo es, wo es keine Probleme gibt, da machen wir auch keine Regeln, also speziell dafür. Ja. 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 Okay. Jetzt gibt ja, im ja dann eine hat
0: man natürlich auch in meiner Amerika ist natürlich ein großes weites weites Land ich meine wenn man in Florida unterwegs ist Florida ist so, gehört mit zu den Staaten die am dichtesten beflogen sind und da hat man auch sehr viele Flugplätze also da kann man keine 50 kilometer weit weit gehen ohne dass dann schon wieder ein neuer Flugplatz ist. Und ähm, heute hat dort äh, eigentlich so gut wie jeder Flugplatz einen äh, öffentlicher Flugplatz- Instrumentenanflugverfahren. Ne? Also die Flugplätze, die öffentlich betrieben werden, der Allgemeinheit zur Verfügung stehen. Das sind so rund 3.500 Flugplätze in den USA. Insgesamt gibt es sogar 19.000. Aber so diese 3.500, die haben heute alle ein Instrumentenanflugverfahren. Ne? Wenn Sie sich da so bestimmte Ecken angucken, so Temper B zum Beispiel, da haben Sie 14 Flugplätze rund um die Temper B, die alle ein Instrumentenanflugverfahren haben und das bekommt man alles auch hin und bekommt das koordiniert und das, das funktioniert auch, ne? Und ähm, da, ähm, da würde eine DFS, die würde da abwinken und sagen, nee, machen wir nicht, geht nicht und, und äh, das, das kriegen die dort alles hin. Und das funktioniert aber eben auch nur, ähm, weil es nach Regeln funktioniert und weil sich da auch alle diszipliniert halten. Also auch der Pilot, äh, der dann äh, auf so einen unkontrollierten Flugplatz, wo der unten nicht besetzt ist, dann hinfliegt und sich dann selber mit Blindmeldungen da einfädelt und so, der hält seine Regularien strikt ein und macht seine Blindmeldung. Ne? Und also, äh, deswegen funktioniert das auch alles. Ne?
3: Ja. Also das Thema so Good Airmanship, das ja. hört man zum Teil auch öfters hier im Vergleich zu USA, dass das doch da ein bisschen strikter mhm. läuft, also weil die Leute es selber alle tun. Ja, das auf ist einem, eben auf einem gewissen auch Level,
0: ich, ne? eben, und ich meine, wie gesagt, ich bin ja selber, ja selber die amerikanische Lehrberechtigung und der kenne ich das auch, also so dieses Szenario-Based Training, wie die das nennen, ne. Dass man immer äh, bestimmte Szenarien auch durchspielt, was machst du jetzt, wenn das und das ist und so. Da fängt man in der ersten Flugstunde schon an mit den Leuten. Ne? Und das begleitet die im Grunde genommen durch die ganze Ausbildung durch. Ne? Also so diese, diese Entwicklung des Airmanship halt und, und bestimmte Dinge nachdenken, was man macht und, und voraussehen und so. Ne? Also das ist ähm, da schon sehr stark ausgeprägt in der
3: Ausbildung. Ne? Stichwort Ausbildung. Ähm, mhm. Im Grunde gibt es ja jetzt für uns, wenn man jetzt, also für uns jetzt die Nicht-Amerikaner, gibt es ja eigentlich zwei Wege, wie man in den USA fliegen kann. Das eine ist, ich habe eine Lizenz, und dann mhm. sprechen wir möglicherweise über eine Validierung, also quasi ich kriege eine Anerkennung meiner ausländischen Lizenz. Ja. Und das andere ist halt, ähm, ich, ich mache halt einen kompletten eigenständigen äh, ja. US-PPL.